0: Cześć, z tej strony Michał i witam Was na podcaście doktorów. Dzisiaj jest ze mną Kasia, która prowadzi profil na Instagramie medytuje.pl. Witaj Kasiu.
1: Cześć, bardzo mi miło, hej.
0: Halo, halo, cześć.
1: Halo, cześć. halo, słychać?
0: Dobra, wszystko słychać, no właśnie, dobra. Dzisiaj będziemy rozmawiali o medytacji i jodze. I o medytacji i jodze w sposób dość naukowy, bo zarówno Kasia jak i ja jesteśmy lekarzami i interesujemy się i uprawiamy przynajmniej obydwoje medytacje, jogę, ja w bardzo ograniczonym zakresie, ale wiem, że Kasia Kasia uprawia jogę dość intensywnie. I dzisiaj z takiego naukowego punktu widzenia powiemy sobie o tych właśnie dwóch rzeczach. I na początku chciałem Cię poprosić, żebyś tym ludziom, którzy Cię nie znają, żebyś powiedziała sobie sobie kilka słów.
1: Okej, cześć. Nazywam się Kasia jestem... Przede wszystkim chyba młodą lekarką, taką poszukującą jeszcze trochę swojej drogi zawodowej. Aktualnie jestem rezydentką onkologii klinicznej, ale pracuję też w przychodni jako lekarz pierwszego kontaktu i, i bardzo się w tej pracy odnajduję. Oprócz bycia lekarką interesują mnie też różne takie poboczne wątki człowieka i człowieczeństwa, e, więc interesuje mnie bardzo mocno strefa psychę. E, I yoga właśnie jako takie połączenie e, tego psychę i body e, no, stała się dla mnie jakimś takim, e, jakąś taką formą pracy e, z umysłem, poprzez pracę z ciałem i, e, i w drugą stronę. Rozumiem. E, no, A także...
0: powiedz, od kiedy, od kiedy jakby te, te twoje zainteresowania, powiedzmy tą, medycy- tą medytacją, jogą, ile czasu jakby już w tym siedzisz, tak, w cudzysłowie?
1: Wiesz co, jogę no znam od dawna i, i już będąc na studiach, gdzieś tam się zdarzało na jakieś zajęcia, no ale traktowałam to raczej jako taką formę rozciągania, gdzieś tam może relaksu, jakiegoś takiego uzupełniającego treningu i nigdy nie wchodziłam w to jakoś głębiej natomiast gdzieś tam w trakcie studiów miałam jakieś takie zawirowanie życiowe i zdecydowałam się na rok urlopu dziekańskiego no i w trakcie tego urlopu dużo podróżowałam, tam jeździłam po świecie szukałam odpowiedzi na jakieś pytania dotyczące istoty wszechświata i tak się wszystko złożyło, że trafiłam na odosobnienie medytacyjne dziesięciodniowe Nie mając wcześniej zupełnie żadnego związku z medytacją, żadnego doświadczenia medytacyjnego, nie będąc ani trochę jakimś takim ezoterycznym typem osoby, zawsze mając takie bardzo naukowe, rozsądne podejście do świata, no ale taki miałam moment w życiu, że szukałam, e, trafiłam na to odosobnienie medytacyjne i ono bardzo dużo e, zmieniło w moim życiu. To znaczy bardzo mi pokazało, że e, medytacja jest niesamowitą, pra- z, niesamowitą formą pracy z umysłem, która naprawdę e, no, potrafi dawać nam jakieś takie efekty zbliżone częściowo do, do jakiejś formy psychoterapii, tak, że, że uczymy się dostrzegać jakąś taką przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją, że nie musimy reagować na wszystko nawykowo. No i to był w zasadzie taki pierwszy moment, kiedy tego doświadczyłam tak głębiej, podchodząc do tego najpierw sceptycznie, ale przetestowałam to jakby na sobie i powiedziałam, wow, okej, to jest spoko i to działa. I to wcale nie są jakieś czary-mary. Jak
0: rozumiem, w żaden sposób nie łączysz tego z religią, tylko traktujesz to jako po prostu trening i pracę nad umysłem.
1: Tak, 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 to zdecydowanie, chociaż jakby w trakcie tego roku byłam także w Tajlandii i tam rzeczywiście odwiedziłam klasztor buddyjski, taki otwarty dla turystów, gdzie te wątki jakoś medytacji, takie jako takie i wątki religijne się przeplatały, natomiast też bez narzucania komukolwiek, jakiegokolwiek takiego religijnego rytuału, więc Tam mogłam się też temu przyjrzeć w tej formie, natomiast jeśli chodzi o moje podejście do medytacji, to to nie nie ma nic wspólnego z religią, nie jest po prostu formą pracy z umysłem.
0: No no, no właśnie, bo u mnie historia w ogóle moja z medytacją zaczęła się dopiero po studiach, ja zacząłem pracować właśnie, no też nie tak dawno temu i zaskoczył mnie, stres po prostu, no każdy, każdy z nas wiedział, przynajmniej część, duża część z nas na studiach, no, że praca lekarza wiąże się ze stresem, to dość dużym stresem, pracą z pacjentem, odpowiedzialnością i był taki moment w, po kilku miesiącach, myślę, mojej pracy, kiedy byłem po prostu wyczerpany psychicznie, koncentracja uciekała, nie wiem, albo do problemów, które były, albo do tego, co będzie, no i kolega, mój dobry przyjaciel mówi do mnie spróbuj medytacji, no i Ja, który całe życie byłem na studiach bardzo sceptyczny, jeśli chodziło o cokolwiek innego niż nam pokazywano na studiach. Na zasadzie medytacja kojarzyła mi się właśnie z religią, kojarzyła mi się z czymś nieudowodnionym naukowo, z czymś takim, co robi ktoś, kto nie lubi nauki, że tak powiem w cudzysłowie. (śmiech) Ale mój kolega, właśnie ten przyjaciel, opowiedział mi historię, no bo... jego ówczesna dziewczyna wtedy pracowała jako lekarz bez granic w, w jakimś kraju dotkniętym kryzysem. No i nieważne jakim. W każdym razie ich stres był jeszcze większy. I oni właśnie tam medytowali. To było jakby Praca lekarzy, lekarze pracowali za granicą w ciężkich jakichś warunkach i medytowali, no i to dla mnie było takie dobre, czyli lekarze medytują, może warto się temu przyjrzeć. No i jakby moja pierwsza historia to jest ciągnięcie aplikacji Headspace, którą pewnie już wiele osób kojarzy, bo ostatnio nawet chyba weszła na Netflixa ze swoimi takimi praktykami. I od tej pory trochę mój światopogląd i ta medytacja się zmieniła. I tak naprawdę, jak sobie dzisiaj przygotowując się do tego podcastu myślałem, to ja tak naprawdę już medytuję od dobrych 4-5 lat. Oczywiście z przerwami większymi, mniejszymi, ale faktycznie ta medytacja jest. Ale zaraz, jakby koniec już tych moich, moich historii i wspominek. Dobra, to powiedz nam, jak ty medytujesz, i jakby taka Twoja definicja medytacji, co to w ogóle jest.
1: Wiesz, to, to tak trudno zdefiniować, w takim sensie, żeby wyobrazić to sobie jako jedną konkretną praktykę, bo praktyki medytacyjne mogą przybierać przeróżną formę. Więc możesz medytować myjąc naczynia po prostu w sposób taki pełen uważności i w pełni skupiając się na tym doświadczeniu, no albo możesz medytować, wiesz, siedząc w, w pozycji kwiatu lotosu z, z rękami ułożonymi w jakieś tam konkretne symbole i e, w, w oparach kadzideł, nie? E, więc jakby różnie można do tego podchodzić, natomiast generalnie chodzi o, o to skupienie na obecnym momencie, na to, że poświęcasz się w 100% swoją uwagę, temu, co się dzieje teraz. I często wybierasz jakiś konkretny obiekt tej medytacji, czyli na przykład skupiasz się na oddechu. I siedzisz te 3, 5, 10, 50 minut w pełni, skupiając się na oddechu i pozwalając swoim myślom oczywiście przepływać, no bo to nie jest tak, że jesteś w stanie wymazać całkiem to, co się dzieje gdzieś w tle twojego umysłu. Te myśli się zawsze będą pojawiać, zawsze będzie ci się coś przypominać, zawsze będzie ci się wydawać, że coś tam powinieneś teraz właśnie zrobić. Zawsze będziesz czuć też coś z ciała, coś cię będzie swędzieć, będzie ci zimno, ciepło, cokolwiek, więc to nie chodzi o to, żeby się odcinać od tego wszystkiego. Chodzi o to, żeby to zauważać i puszczać, żeby wciąż tą swoją uwagę koncentrować na tym, co akurat wybrałeś jako przedmiot swojej koncentracji.
0: Rozumiem. Czyli po prostu przynajmniej na początek i to, co mówisz, zgadza się z tym właśnie, jak ja zaczynałem medytować. No bo mi zawsze medytacja kojarzyła się właśnie z pozycją kwiatu lotosu, z kadzidełkami z jakimiś dźwiękami, no po prostu nie miałem żadnej wiedzy, jedyne z czego czerpałem, no to popkultury, więc...
1: To jest częste wyobrażenie, myślę, że że wiele osób tak właśnie to postrzega i z tego względu też się nie chce w to angażować, bo bo wydaje im się to bardziej takim jakimś dziwnym półmagicznym rytuałem, a nie ćwiczeniem w zasadzie takim, jakąś praktyką mentalną. Natomiast myślę, że warto, warto walczyć z tym mitem, no bo myślę, że jesteśmy w stanie dużo zyskać dzięki temu.
0: No właśnie, bo to, bo to tak do końca nie jest. No i jakby pomyślałem sobie, dobra, ten przyjaciel mnie namówił, ściągnąłem tą aplikację Headspace i oni do mnie mówią tak, usiądź gdzie chcesz, usiądź sobie, żeby ci tylko było wygodnie. No oczywiście ja pierwsze, pierwszy mój odruch to był, usiadłem na ziemi, skrzyżowałem nogi, no i po 30 sekundach nie byłem w stanie po prostu siedzieć, no bo nigdy wcześniej w taki sposób nie siedziałem. No i oczywiście po różnych tam grzebaniu w jakiejś tam literaturze, no okazało się, że po prostu na początek najlepiej usiąść wygodnie. Usiąść na fotelu, usiąść gdziekolwiek, zamknąć oczy właśnie i pilnować oddechu. I ja pamiętam, to właśnie moja pierwsza medytacja to było jakieś 2-3 minuty, tak jak właśnie mówiłaś, w których myślałem o wszystkim. O tym, co było, o tym, co będzie, co zrobię na obiad, jaką specjalizację skończę, nie wiem, czy ile pieniędzy będę zarabiał, a nie umiałem po prostu pilnować oddechu, czyli być w tym momencie. I po tej pierwszej medytacji, która była bardzo ciężka, pomyślałem sobie, kurczę, nie jestem zadowolony, jak mój umysł wygląda i chciałbym go trenować. No i tak się zaczęło właśnie u mnie. No, to
1: jest, to o czym mówisz jest właśnie typowe, znaczy to też nie jest tak, że medytując lat 20 już nasz, nasz umysł jest jak tafla jeziora i w ogóle nie pojawiają się takie maski, <śmiech> e, bo one się zawsze będą pojawiać i to też zależy od dnia, tak, od takiego e, no, Okoliczności i nastawienia w konkretnym dniu. Natomiast no, badania wskazują na to, że regularna medytacja rzeczywiście osłabia trochę aktywność t- tej tak zwanej default mode network, czyli takiej tej sieci neuronalnej, która e, no, odpowiada za to stałe błądzenie umysłu, za, takie, za tego narratora, który cały czas tak nam coś opowiada w umyśle. Bez względu na to, co robimy, no to tam zawsze tak coś tam w, tym, w tej głowie. E, opisuje nam tą rzeczywistość i komentuje mniej więcej to, co się dzieje. Eee, I medytacja pozwala nam troszkę to wyciszyć, tak żeby te doświadczenia, które nas spotykają, były przez nas odbierane bardziej takimi, jakimi są w rzeczywistości, a mniej takimi, jakimi sobie opowiadamy w głowie, że one są.
0: No właśnie, właśnie. I to było jakby to, co, o czym ty mówisz, z czym się bardzo zgadzam, to było taki jakby efekt uboczny, który... Na początku efekt uboczny, no bo ja zacząłem medytować, żeby się nie stresować i faktycznie to takie siedzenie na początku, dwie minuty, później trzy, tylko pilnowanie oddechu i pilnowanie tego, żeby mój umysł nie błądził, a jak błądził, żeby wracać do tu i teraz, do oddechu, spowodował, że ja faktycznie potrafiłem się wyciszyć, że potrafiłem się być mniej zestresowany w domu i najzwyczajniej w świecie odpocząć, bo ja po stresie wracając do domu, no to mogłem iść pobiegać, Albo obejrzeć telewizję, i często żadna z tych jakby czynności, tych, no nie miałem innych sposobów, nie znałem jeszcze wtedy, nie dawała mi pełnego odpoczynku, a okazało się, że ta medytacja dała mi taki pełny odpoczynek umysłu, tak jakbym naładował bateryjkę, a efektem ubocznym, właśnie, było to, że pozbawiłem się trochę tego narratora i tego, że będąc nawet nie wiem, jedząc dobry, obiad, ja sobie gdzieś tam na początku błądziłem myślami, szukając tego, jak dobro zjem kolację i dzięki medytacji trochę faktycznie to przeszło. Jeszcze nie idealnie,
1: ale... Droga jest zawsze długa, ale tak, tak. Też się zgadzam i też zauważam te plusy. Oczywiście odwieczny problem polega na tym, że jak wracasz z tej pracy po tam x godzinach, no to masz ochotę się bardziej już położyć na tej kanapie i zrobić coś takiego bezmyślnego, włączyć ten telewizor, cokolwiek, żeby już po prostu nie musieć się wysilać. No a medytacja jednak jest jakąś formą ćwiczenia takiego, w którym musisz się skupić, musisz usiąść, musisz popracować tym umysłem trochę, tak? To nie jest łatwo skupić się nawet na tym oddechu, czy na, nawet e, jeśli słuchamy jakiejś medytacji prowadzonej, no to i tak musimy ten umysł jeszcze skoncentrować przez te parę minut, zamiast bezmyślnie sobie tam tego Instagrama przewijać już w ogóle w pełnym tak, rozluźnieniu, więc czasem e, no ja widzę sama po sobie, jak ciężko czasem mi się zmotywować do tego, mimo, że mam świadomość, że tak naprawdę dużo więcej da mi to 5 minut medytacji niż nawet 15 minut e, przeglądania internetu, no to czasem jednak jest to walka.
0: I to właśnie, to jest to, jest to co ja zauważyłem dokładnie tak samo. Pięć minut medytacji, a 15 minut nie wiem, powiedzmy Instagrama. Że po tych pięciu minutach człowiek jest tak zadowolony, że pomedytował, ale zebrać się do tego jest tragiczne Ale dobra, tutaj jakby nie wchodźmy w szczegóły. Zakładamy tak, nigdy nie medytowałeś. Pierwsza rzecz, którą robisz, no albo możesz iść kogoś, kto cię nauczy medytacji, super, Albo ściągnąć jakąś aplikację. No nie wiem, ja zaczynałem od Headspace'a. Nie wiem, czy ty znasz jeszcze jakieś aplikacje, które mogłyby być pomocne w takim zaczęciu medytować, aby ktoś chciał zacząć medytować?
1: E, ja powiem szczerze, że nie korzystałam z żadnej aplikacji. Słyszałam o aplikacji mm-hmm. Smiling Mind, która jest chyba zbliżona do Headspace'a i wydaje mi się, że jest bezpłatna. Więc myślę, że to może być dobry trop. Natomiast jeśli chodzi o Headspace'a, to ten e, serial na Netflixie, który stworzyli, no, jest czymś wspaniałym. Ja jestem w nim absolutnie zakochana e, i też w takiej formie graficznej e, no, jest zachwycający. E, I też fajnie wprowadza do takich e, podstawowych założeń i podstawowych ćwiczeń medytacyjnych, także myślę, że bardzo warto sobie to zbadać. E, jest dużo medytacji prowadzonych e, na YouTubie też, e, zwykle na nauczyciele jogi, którzy się jakoś tam w tej przestrzeni wirtualnej udzielają, też często wrzucają różnego rodzaju medytacje więc myślę, że można poszukać na początku, te medytacje prowadzone są rzeczywiście najprostsze, chociaż prawda jest taka, że no możemy po prostu usiąść i obserwować ten oddech tak, no, no to właśnie, jest... bo jeszcze,
0: tak, dokładnie, bo to jeszcze powiemy od razu, bo my trochę tak z Kasią rozmawiamy, no bo jednak jak już się trochę pomedytuje to takie podstawowe rzeczy są już jakby takie podstawowe i jasne, ale medytacja prowadzona, czyli to znaczy, że ktoś właśnie aplikacja albo ktoś na YouTubie mówi ci dokładnie co masz robić i pozwala ci pilnować się w koncentracji na zasadzie, że pierwsza medytacja, jeśli będziecie próbowali, jeszcze nie medytowaliście pokażę wam jak łatwo zabłądzić w myślach i przez te powiedzmy pięć minut, które mieliście medytować myśleć o tym jak było cioci na urodzinach dwa tygodnie temu a medytacja prowadzona pozwala w jakiś sposób powrócić do tu i teraz i pilnować właśnie w tym ćwiczeniu tej uważności później oczywiście można medytować tylko sobie włączyć budzik albo nawet bez budzika, opcji jest jest dużo no ale dobra takie podstawowe założenia mniej więcej myślę powiedzieliśmy, na pewno jeszcze do nich coś tam powracam. no ale teraz co z tymi badaniami no bo Nie możemy jakby, ty i ja jako lekarze, no chcielibyśmy zalecać pacjentom i sobie coś, co ma jakieś udowodnione działanie, coś, co wychwyciliśmy, co zobaczyliśmy, co wybadaliśmy, co obliczyliśmy, co faktycznie ma takie, że tak powiem, coś nam daje oprócz tego, że tak powiem, dobrego samopoczucia. I czy ty znasz jakieś ciekawe badanie, które chciałabyś na przykład z nami podzielić, albo...
1: Badań jest cała masa i wydaje mi się, że ich, ich, ich jest po prostu z roku na rok coraz więcej, bo temat medytacji, no wydaje mi się, że medytacja zdecydowanie wchodzi już teraz do takiego mainstreamu podejścia, no nawet w medycynie, że, że zaczyna się to gdzieś tam pojawiać w, w temacie zarządzania stresem, właśnie mindfulness zwykle, bo to zwykle pod tym pojęciem jest najbardziej rozpowszechnione, te praktyki medytacyjne takie w naszym świecie zachodnim, zaczyna być to uznawane jako taki element po prostu dbania o siebie, redukcji stresu, pracy z jakimiś takimi codziennymi obciążeniami, budowania tej rezyliencji, czyli takiej zdolności adaptacji do wyzwań codziennego dnia. I badań jest naprawdę sporo i fajne jest to, bo mnie to w sumie najbardziej przekonuje, że sporo mamy teraz już takich badań opartych na neuroobrazowaniu, czyli takich badań, które nam pokazują w jasny sposób, że ten mózg osoby, która medytuje, naprawdę działa trochę inaczej niż mózg osoby nie medytującej. To jest super sprawa i to jest tak naprawdę taki dosyć świeży wątek. No bo kiedyś zakładaliśmy, że te mózgi nasze to już takie nam się wykształciły przez te lata naszego rozwoju, dzieciństwa, do jakichś tam wczesnych lat młodości. No i potem już takie są. I potem sobie ewentualnie zanikają, zanikają, prowadząc do jakiegoś otępienia. Ale nic tam dobrego się już w zasadzie nie dzieje. Natomiast teraz już wiem, że nie jest to prawda i że cały czas zachodzi tam neuroplastyczność i że tym, w jaki sposób doświadczenia e, i też nasze wybory, nasze e, codzienne e, zajęcia, którymi, e, którym się oddajemy, nasze... E, no jakieś właśnie takie aktywności, czy aktywność fizyczna, czy właśnie, nie wiem, rozwiązywanie krzyżówek, tak, uczenie się języków, czy właśnie medytacja, to wszystko przebudowuje nasz mózg i sprawia, że...
0: Czyli czyli też powiedzieć, że mamy jakby czarno na białym pokazane, że mózg osoby medytującej w porównaniu do osoby niemedytującej, on się zmienia i to możemy zobaczyć, jakby robiąc rezonans na przykład magnetyczny, czy jakieś badania czynnościowe mózgu.
1: Tak, tak, tak. Są badania, które badają to, co się dzieje w mózgach w trakcie medytacji, tak? No to takie są dosyć, wydaje mi się, znane obrazy, może też się spotkaliście, tacy mnisi w szatach buddyjskich z takimi elektrodami na głowie było trochę takich znanych filmików na YouTubie, czy tam artykułów na ten temat, gdzie badano faktycznie te osoby bardzo doświadczone w medytacji, które mają za sobą tam kilkadziesiąt lat praktyki, to badali to, w jaki sposób ich mózg zachowuje się w trakcie medytacji, w jaki sposób jest pobudzany. No i rzeczywiście były, były to zupełnie inne wzorce pobudzenia niż u osób, które na przykład próbowały medytować po raz pierwszy. Więc jakby, no oczywiście świadczy to po pierwsze o tym, że praktyka czyni mistrza także w medytacji, jak i we wszystkim innym, ale również to, że że, że do czegoś ta medytacja prowadzi, że to nie jest tylko tak, że my sobie siedzimy i to w sumie nic nie zmienia, e, tylko e, rzeczywiście rzeczywiście coś tam się w tej głowie dzieje. Ale są też e, właśnie takie badania, które porównują e, mózgi osób długotrwale medytujących, e, w sensie takich długotrwałych zmian, które w mózgach powstają. E, no i one są. I one są w takich naprawdę e, ważnych... E, rejonach mózgu, tak? No
0: właśnie, no właśnie. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nawet znalazłem jedno badanie, które pokazuje, że osoby medytujące, już nawet sobie przeczytam, bo przygotowałem kartkę, żeby to ładnie brzmiało, ale dochodzi do zwiększenia koncentracji substancji szarej w mózgu, czyli w tych rejonach odpowiedzialnych za naukę, pamięć, samoświadomość, emocje czy perspektywę, czyli jakby w jakiś sposób dochodzi do faktycznej przebudowy naszego układu nerwowego, naszego mózgu i to jest, to wydaje mi się bardzo, bardzo niesamowite. Tak,
1: zdecydowanie. No, to, co jest taką e, ważną jeszcze rzeczą, jest to, że medytacja, pozwala nam trochę zwiększyć kontrolę, jaką kora przedczołowa sprawuje nad ciałem migdałowatym, czyli nad takim naszym pierwotnym ośrodkiem lęku i reakcji stresowych. I to jest o tyle ważne, że że pozwala nam właśnie zbudować to, o czym już wcześniej wspomniałam, czyli tą przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją. Czyli przestajemy tak nawykowo reagować na wszystkie sytuacje, które nas stresowały, przez które czuliśmy lęk, albo przez które reagowaliśmy nawykowo agresją. Nagle zaczynamy dostrzegać, że jednak jest tutaj ta przestrzeń na to, żeby włączyć naszą korę przedczołową, czyli taką korę odpowiedzialną za świadome modulowanie tych reakcji emocjonalnych, które które się u u nas dzieją i że to naprawdę nie jest tak, że my musimy tak wszystko jak zwierzęta reagować, idąc po prostu tymi szlakami już wydeptanymi, nauczonymi przez x lat. (śmiech)
0: dokładnie, ja mam taką właśnie fajną i to na swoim doświadczeniu jakby to zobaczyłem, ale słyszałem to gdzieś w jakimś podcaście, który słuchałem jakiś czas temu że medytacja w takich sytuacjach stresowych, właśnie nagłego bodźca daje Ci dodatkową sekundę no ja przez długo, długi czas nie mogłem do końca zrozumieć o co chodzi, ale miałem jak często mam, no bo dużo jeżdżę samochodem, sytuację, w której Wiadomo, niektórzy kierowcy są dobrzy, niektórzy niedobrzy, niektórzy się wcinają na drogę. W każdym razie dużo stresu za kółkiem potrafi być. I o ile kiedyś dużo bardziej agresywnie, na zasadzie, nie wiem, ktoś mi zajechał drogę, no to albo po klaksonie, albo jakieś wyzwisko, albo po prostu takie wkurzenie się, które nic totalnie nie zmieniło, no bo ten pan czy pani sobie już pojechał, a ja przez następną godzinę byłem poddenerwowany i ten dzień mógł mi się już zepsuć. A Podczas Im dłużej medytuję, tym wydaje mi się, że między tą akcją, czyli zajechaniem samochodu jakiegoś mi drogi, a reakcją, czyli tym gniewem, mam sekundę, przez którą mogę sobie powiedzieć dobra, ten, to wkurzenie się nic nie zmieni. Czyli właśnie mogę zapanować nad tym, to, to o czym ty mówisz, mogę zapanować nad tą taką zwierzęcą i pierwszą reakcją, która oczywiście w niektórych sytuacjach jest potrzebna, ale w tym przypadku kompletnie nic nie zmienia, tylko psuje nam dzień, zwiększa nasz poziom stresu i nic nam kompletnie nie daje.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja uważam, że to jest ogromna wygrana i to jest coś, o co naprawdę warto w ten czy inny sposób walczyć.
0: Dokładnie. A powiedz, czyli tak, jakbyś miała powiedzmy napisać receptę, to takie nie wiem, trzy pięć rzeczy, na które uważasz, że medytacja działa najlepiej i którą byś swoim pacjentom jakby zalecała. Na przykład przy jakich zaburzeniach, gdzie widzisz medytację w takim dla takich pacjentów czy ludzi, którzy nie medytują, a chcieliby coś w sobie naprawić?
1: Wiesz co tak, podchodząc do tego z takiej medycznej perspektywy, to na pewno we wszystkich zaburzeniach z taką komponentą psychosomatyczną, czyli we wszystkich tych chorobach, w których duże znaczenie odgrywa stres. No wiem, że tych chorób jest dosyć dużo. Dużo chorób dermatologicznych, nie wiem, atopowe zapalenie skóry na przykład, bardzo współgra ze stresem, nieswoiste zapalenia jelit. Ale prawda jest taka, że no, ja w, w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu bardzo dużo spotykam pacjentów, u których wysokie ciśnienie, jakieś bóle w klatce, bóle w brzuchu, biegunki są spowodowane głównie stresem i właśnie jakimś takim nadmiernym pobudzeniem układu współczulnego. To są trudne zwykle rozmowy, no bo pacjenci przychodzą z prostym oczekiwaniem źle się czuję, proszę dać mi leki, to proszę mi nie mówić jak mam żyć, tylko dać mi leki, więc tak naprawdę większość osób nie chce dostać medytacji na receptę, bo no. wymagałoby to też jakiegoś tam od nich zaangażowania, natomiast no zdecydowanie widoczne są te połączenia z takimi, z, typowo somatycznymi dolegliwościami, po prostu z tą sferą psychiczną i z tym nadmiernym napięciem, którego my już czasem nawet nie odczuwamy, bo jesteśmy do niego tak przyzwyczajeni, to jest dla nas tak normalne, że cały czas funkcjonujemy na takich stuprocentowych obrotach i cały czas się śpieszymy i cały czas jesteśmy zestresowani, że nawet nie postrzegamy tego jako jakąś sytuację odchyloną od normy podczas gdy jednak nasz organizm to tak postrzega i wcale nie funkcjonuje wtedy dobrze, wcale nie regeneruje się dobrze, wcale nie trawi dobrze i no potem stąd się biorą różne. różne Dokładnie. I ja tutaj
0: od razu wtrącę taką jedną moją historię, gdzie faktycznie u części, zwłaszcza młodych pacjentów, problemy z nadciśnieniem, oprócz, oprócz oczywiście tej predyspozycji genetycznej, wynikają ze stresu długotrwałego stresu, który na przykład powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, czyli podwyższenie poziomu kortyzolu, mówiąc najprościej. I miałem faktycznie pacjenta, który prowadził bardzo stresujący tryb życia i u którego faktycznie, nie akurat nie ja mu to zaproponowałem, ale gdzieś odnalazł medytację, tak jak ja przez przypadek, on też odnalazł medytację i faktycznie potrafił tą medytacją nie wiem, czy opóźnić, to jak na razie, jak na razie tej, tego nadciśnienia faktycznie nie ma, ale oczywiście razem z innymi zmianami trybu życia, razem z medytacją potrafił sprawić tak, że faktycznie nie zaczął brać leków. Trochę się zgłębiłem w ten temat i okazało się, że faktycznie jest dużo badań, które pokazuje, że medytacja obniża ciśnienie krwi, obniża tętno i zmniejsza poziom kortyzolu, więc to nie były żadne czary, tylko po prostu nauka, która pokazała, że w przypadku medytacji i podwyższonego poziomu kortyzolu, który w wielu schorzeniach w przypadku nadciśnienia czy, czy innych wielu schorzeń może dawać wspaniałe i, i takie bardzo zaskakujące zaskakujące rezultaty, więc stres na pewno. Czy gdzieś jeszcze widzisz tak w swoim, ze swojego doświadczenia gdzieś, gdzieś miejsce medytacji?
1: Um... Tak, wiesz, powiedziałabym, że wszędzie, bo o jakiej jakiej, chorobie nie pomyślę, o jakim zaburzeniu nie pomyślę, to znajduję tam potencjalne miejsce medytacji jogi czy jednego i drugiego jako takiej interwencji wspierającej takie leczenie typowe farmakologiczne albo czasem mogącej nawet to zastąpić. Znaczy... To
0: powiem inaczej, powiem inaczej. Czy zgodzisz się ze mną? Bo tak, ja widzę miejsce medytacji, tak. Oczywiście wszystkie zaburzenia stresowe czyli zarówno nadciśnienie u młodych osób, jak i mówisz, wszystkie choroby, na przykład te autoimmunologiczne, u których pewnie ci z Was, którzy będą słuchali, a mają jakąś chorobę autoimmunologiczną, to często też widzą, że Stres powoduje na przykład nasilenie tej choroby, rozregulowanie organizmu, więc jak najbardziej. Ale w przypadku na przykład zaburzeń snu, widzę, że to może działać i, i też jest parę, tak,
1: zdecydowanie. Więc,
0: tak. więc jest parę fajnych badań, które pokazują, że jeśli macie problemy ze snem, medytacja, zwłaszcza medytacja wieczorna, wyciszanie się, albo robienie tego w taki sposób nawykowy, może bardzo dobrze wpłynąć na wasz jakość i ilość snu. Czyli jeśli zarówno jeśli macie problem z zaśnięciem, albo utrzymaniem snu, albo długością, no medytacja tutaj ma naprawdę dobre badania, yy, które pokazują, że działa. Ja mam takie ciekawe badanie, które znalazłem i nie jest on oczywiście przeprowadzony na jakiejś dużej próbie, czy, czy nie jest może badaniem idealnym, ale bardzo mnie zaciekawiło, bo robiono badanie osób, oczywiście podzielono osób, osoby na ludzi medytujących i nie medytujących. I te osoby po jakimś czasie, chyba po 8 tygodniach medytacji, dostali zastrzyk szczepionkę na grypę. No i oczywiście dostali ją zarówno ci, którzy medytowali przez 8 tygodni, i ci, którzy nie medytowali. I odpowiedź układu immunologicznego wytworzenie przeciwciał, czyli szczepionka, najkrócej mówiąc, zadziałała lepiej, pacjenci zareagowali lepiej i lepiej odpornili się na grypę. Ci, którzy medytowali. To jest też bardzo, bardzo ciekawe badanie, które znalazłem. Tak, to jest,
1: to jest super ciekawy temat. Cała psychoneuroimmunologia, bardzo rozwijająca się teraz dziedzina. No, medytacja pozwala nam przełączyć nasz układ autonomiczny bardziej troszkę w tą gałąź przywspółczulną. Coś, co dla nas jest czasem No już zapomnieliśmy, że to w ogóle powinno tak działać, że w momentach stresu, kiedy potrzebujemy szybko zareagować na jakąś sytuację stresową, na jakiś bodziec środowiska, nie wiem, pojawia się lew, zaczyna nas gonić na sawannie, to wtedy my spinamy wszystkie po prostu mięśnie ciała, angażujemy całą swoją energię, żeby ujść z z życiem, a później siadamy sobie w tej jaskini i odpoczywamy, zrzucamy napięcie, regenerujemy się. Teraz... Trochę już tak nie mamy, bo my siedzimy w tym napięciu przez cały dzień, bo tutaj szef, tu telefon, tu w korkach, tu się śpieszę, tu muszę zakupy. I jakby cały czas jesteśmy tacy przestymulowani, cały czas układ współczulny jest tak pobudzony i brakuje nam trochę tego przejścia na tą stronę przywspółczulną, czyli tą stronę relaksacji, wyciszenia, regeneracji. Bo nawet jak wracamy do domu, no to i tak włączymy wiadomości o rany, znowu ta polityka, już nie mogę tego słuchać, scrolluję na Instagramie, to znowu w pewien sposób mnie to stymuluje i pobudza. I tak naprawdę... Nie mamy takiego wyciszenia, nawet często jesteśmy już tak przyzwyczajeni do tego, że cały czas otaczają nas bodźce, że pierwszą rzeczą jaką robimy wchodząc do pokoju jest włączenie radia, czy włączenie telewizora, że już w ogóle nie potrafimy nawet pobyć w ciszy przez chwilę, więc z tej takiej dysregulacji układu autonomicznego no Wynika potem wiele problemów, o których już powiedzieliśmy wcześniej, czyli też właśnie zaburzenia snu, e, jakieś zaburzenia natury psychicznej, e, ogólne złe samopoczucie, zaburzenia jakieś takie żołądkowo-jelitowe, e, zaburzenia kardiologiczne, wysokie ciśnienie. No, dużo się tego dzieje i, e, i warto właśnie też dlatego zwrócić na to uwagę. I medytacja jest, e, wydaje mi się, dobrym środkiem, żeby trochę się wyciszyć i trochę zacząć się bardziej regenerować.
0: No właśnie, więc więc tutaj jak najbardziej regeneracja właśnie, czy tego naszego układu współczulnego, przywspółczulnego, które które we współczesnych czasach dość dobrze, że tak powiem, są wykorzystywane dość dobrze, w sensie, że nadwykorzystywane, więc tutaj regeneracja jak najbardziej też. Jedna jeszcze ciekawa rzecz, o której w sumie Nigdy nie miałem okazji sprawdzić, ale może to się zmieni, ale okazuje się, że medytacja i ból też mają dużo wspólnego. Mianowicie część badań pokazuje, że no niestety zdarza się w medycynie, że ból jest i bólu do końca nie możemy opanować, albo możemy go opanować, ale kosztem innych efektów ubocznych po braniu leków przeciwbólowych. I w wielu przypadkach taka interwencja właśnie psychoterapeutyczna, czy właśnie medytacja, potrafią spowodować, że pacjenci dużo lepiej radzą sobie z bólem, umieją go zmniejszyć, umieją sprawić, że nie zabiera im tej radości radości z życia. I to chyba też jest jest ważna gałąź, moim zdaniem. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy wydaje mi się, że to już jest coś, co rzeczywiście wymaga trochę więcej praktyki. Że to nie jest tak, że usiądziemy 5 minut dziennie i już w ogóle nic nas nie rusza i, i to nasze odczuwanie bólu jest zmniejszone. Natomiast... Ja z tego mojego najdłuższego doświadczenia medytacyjnego, czyli z odosobnienia, rzeczywiście wyniosłam takie odkrycie, że nawet te nieprzyjemne doświadczenia z ciała, które płyną, no a jakby tam siedzieliśmy 10 godzin dziennie medytując, więc nieprzyjemnych doświadczeń z ciała było dosyć dużo, bo bolały kolana, plecy, było niewygodnie, już ile można siedzieć. Więc... jakby w tak długiej praktyce i w tak intensywnej praktyce rzeczywiście um, udało mi się w pewien sposób odkryć, że ja jednak tak nie muszę reagować na te bodźce, że okej, okay, boli mnie coś tam, ale czy to znaczy, że ja mam się frustrować z tego powodu i myśleć przez cały czas, boże jak to mnie boli, jak już nie mogę. No nie, mogę powiedzieć, okej, okay, to mnie boli i wróci do oddechu, że mm-hmm. po prostu zauważamy rzeczy, które się dzieją, bodźce, które płyną z naszego ciała, które płyną ze środowiska. No dzieje się mnóstwo złych rzeczy, generalnie na co dzień, każdego dnia, każdemu. Ale to od nas tylko zależy, w jaki sposób do tego podejdziemy. I czy poświęcimy temu swoją pełną uwagę i zapętlimy swoje myśli na tej złej rzeczy, która się dzieje i będziemy to tak cały czas wałkować w tej we w te, jakie to jest złe i jak to mnie boli i jakie to jest nieprzyjemne. Czy ja zauważę, że mnie boli i powiem, no dobra. Dobra, ale zajmę się czymś innym. Jestem w stanie się zająć czymś innym.
0: Dokładnie. I teraz tak, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że, żebyście nie sugerowali się, że z, z mojego doświadczenia i z tego, co też poszperałem trochę w, w badaniach, medytacja nie jest dla wszystkich. I taka typowa medytacja właśnie, żeby usiąść, zamknąć oczy, pilnować swojego oddechu, wydaje mi się, że dla niektórych osób, dla niektórych charakterów jest po prostu niewykonalna. Ja na początku trochę jak zacząłem medytować, no zobaczyłem te wspaniałe efekty, to stałem się trochę takim orędownikiem tej medytacji, że jeśli ktokolwiek miał jakiś problem albo kogoś widziałem pytałem, czy ty już medytujesz? Jak ktoś mówił, że nie, no to aż na siłę trochę czasem starałem się ludzi wprowadzać w tą medytację. Ale po czasie zrozumiałem dwie rzeczy, po pierwsze wydaje mi się, że nie każdy ma charakter do medytacji, to o czym ty wspomniałaś że można na przykład medytować myjąc naczynia, czyli niekoniecznie dla każdego musi to być takie siedzenie, tylko dla niektórych może to być medytacja w ruchu, o której pewnie zaraz jeszcze powiemy, czy jakieś czynności, czyli ten trening uważności nie zawsze musi być taki sam i myślę, że jeśli medytacja wam nie wychodzi to mogą być dwie, dwa, no pewnie kilka powodów, ale możecie spróbować innego treningu ważności, niekoniecznie musi być to faktycznie ta forma siedzenia z zamkniętymi oczami i pilnowania swojego oddechu.
1: No Nie tak. wiem, czy się ze
0: mną zgodzisz.
1: Częściowo się z Tobą zgodzę. Znaczy Dobra. na pewno medytacja nie jest dla wszystkich i przede wszystkim nie jest dla osób, które są no, w jakimś takim głębokim kryzysie psychicznym mm. czy mają jakieś takie poważne zaburzenia psychiczne. Wtedy na pewno warto wszystkie praktyki medytacyjne i wszystkie podejścia do medytacji konsultować z, ze specjalistą, czyli z prowadzącym lekarzem psychiatrą. Szczególnie takie jakieś intensywne praktyki, czyli wielogodzinne medytacje czy jakieś odosobnienia medytacyjne, to jest dosyć głęboka praca z umysłem i na pewno nie jest odpowiednia dla wszystkich i nie w każdym momencie. Także do tego z pewnością trzeba podejść bardzo uważnie. Natomiast co do tego, co powiedziałeś, znaczy może tak być, że rzeczywiście nie wszyscy dobrze się odnajdują w takiej medytacji statycznej. Natomiast z drugiej strony, jakbyś mnie zapytał pięć lat temu to ja też bym się nie odnalazła w takiej medytacji. To znaczy ja totalnie jestem też osobą bardzo aktywną, która cały czas planuje nowe rzeczy, robi trzy rzeczy naraz i też dla mnie to było ogromne wyzwanie, natomiast bardzo dużo mi dało. Więc tak naprawdę uważam, że osoby takie, którym się wydaje, że medytacja nie jest dla nich, to powinny się tym bardziej zainteresować, bo potencjalnie mogą z niej wyciągnąć jeszcze więcej. Bardziej jest takie znane powiedzenie, że jeśli nie masz czasu na medytację, to znaczy, że tym bardziej powinieneś go znaleźć. Czyli właśnie <grym osoby, <grym które są takie zabiegane, zapracowane mówią, nie, medytacja nie dla mnie, 10 minut mam siedzieć na poduszce i nic nie robić, a ja to tak nie mogę. To właśnie może warto spróbować. Bo...
0: Może, może powiem inaczej, bo i oczywiście zgadzam się z tobą tutaj, chodziło mi może o coś innego, że jeśli chcecie wejść w ten temat medytacji właśnie uważności, nigdy tego nie robiliście, to dla niektórych osób łatwiej będzie zacząć od od innych metod, bo może powiem na przykładzie mojego kolegi, który kilkukrotnie podchodził do medytacji i po prostu rozpierała go energię, kompletnie nie mógł się skupić na na tej medytacji, ale już z drugiej strony medytacja właśnie jakaś w ruchu, czy czy koncentracja uwagi podczas ruchu, czy czegoś innego sprawiła, że on jakby zobaczył, że to ma sens i z jakby większym zapałem podszedł do medytacji, bo wiesz, o co mi chodzi, jeśli ktoś nigdy nie doświadczył tego efektu medytacji, no to bardzo trudno mu będzie się zmusić kilka dni, że dwie osoby sobie czy tam kilka mówi w jakichś podcastach czy na YouTubie, że w sensie nie, bardziej chodziło mi, żeby się nie zrażać i próbować różnych form że tak powiem tego mindfulness, bo warto może, Tak, o, może jasne, wtedy...
1: jasne, jasne z tym masz dużo racji i rzeczywiście no z tego powodu yoga często jest takim właśnie tym krokiem wstępnym dla osób, które trochę by tam chciały się jakoś zrelaksować, jakoś popracować z tym stresem ale też się nie widzą w takiej statycznej medytacji i rzeczywiście dużo osób poprzez jogę, którą na początku traktują jako rozciąganie, jakąś taką formę ćwiczeń fizycznych, z czasem znajdują w tym rodzaj medytacji w ruchu i później przechodzą też do medytacji takiej bardziej statycznej, która już tego ruchu nie potrzebuje.
0: No właśnie, dobra, I już już idziemy pięknie, płynnie, przejdziemy do jogi, tylko chciałem na końcu powiedzieć jedną rzecz, że są też badania, które pokazują, że medytacja może mieć swoje efekty uboczne, zwłaszcza w przypadku, tak jak Kasia to mówiła, jakichś zaburzeń psychicznych, w jakimś kryzysie, jeśli jesteście, ale też u osób, które dopiero zaczynają medytację. Jest takie badanie, które dość dość dobrze badało osoby medytujące, że około 8% osób medytujących może mieć jakieś efekty uboczne medytacyjne, bo ja uważam, że jeśli coś działa, to ma swoje wskazania, przeciwwskazania i musi mieć efekty uboczne. No i tutaj pokazywane jest, że około tam między 6 a 8% pacjentów mogło mieć zaostrzenie lęku, mogło mieć mieć zaostrzenie, zaostrzenie albo pojawienie się zaburzeń o typie depresyjnym albo właśnie lękowym. Więc jeśli odczujecie, bo może się tak zdarzyć, oczywiście zdarza się to wręcz bym powiedział bardzo rzadko, bo pewnie część z tych 8%, wiadomo, to są badania, część z tych osób może była niedodiagnozowana, już miała jakieś zaburzenia, ale jeśli wy odczuwacie podczas medytacji właśnie, że po medytacji czujecie się gorzej, to warto to na pewno z kim skonsultować. To może jeszcze tak tak bym zakończył ten temat o medytacji.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie że, tak. Że,
0: że o tym pamiętajcie, że to też może być tak, że będziecie się czuli gorzej po medytacji i może to być, jakby, mo- mogą być tego kilka powodów, ale jeden z nich może być taki, że gdzieś jakieś zaburzenie, jakaś choroba, z- jakiś problem zdrowia psychicznego jest u was i może warto go rozwiązać. Dobra, to tylko tyle. No i teraz o tej jodze. Bo wiem, że też właśnie jogujesz i pewnie to też się gdzieś zaczęło w tych twoich wojarzach po świecie.
1: E, tak, no z jaką miałam kontakt już wcześniej, e, no wiadomo, tam jak każdy, gdzieś tam sobie poszłam kiedyś na jakieś zajęcia, no było fajnie, trochę się zrelaksowałam, ale też nigdy jakoś tego tak nie traktowałam jako jakąś tam formę e, stylu życia. E, natomiast e, w zasadzie... Mm, po tym jak wróciłam właśnie z tych moich wyjazdów i po tych moich doświadczeniach medytacyjnych, to wtedy rzeczywiście zaczęłam się w jogę trochę bardziej zagłębiać i trochę ją bardziej studiować, skończyłam kurs nauczycielski i zaczęłam prowadzić też swoje zajęcia. I też do jogi podchodzę w taki sposób trochę po swojemu, bo jakby nie ukrywam, że łączenie świata jogi ze światem medycyny bywa momentami trochę trudne, bo jakby narracja jest trochę inna, więc czasem trudno jest mi przełożyć to takie bardziej abstrakcyjne podejście do człowieka na to moje naukowe. Natomiast na pewno dużo z tego korzystam, że jakby... Patrzę też na to trochę od drugiej strony. Um, i, no i co? I uważam, że yoga jest e, super e, metodą pracy z ciałem, i przez to też pracy z umysłem. E, I w moim podejściu e, no ja nie jestem zwolenniczką takiej jogi akrobatycznej, takiej. E, że tam wymyślne pozy i kadzidła i dziewczyny w leginsach i że to jest takie jak na Instagramie wszystko. E, raczej lubię traktować jogę jako po prostu taką dosyć łagodną formę pracy z ciałem, pracy z oddechem, e, gdzie pracujemy nad tą reedukacją oddechową, nad tym, żeby oddech był właściwy, spokojny, e, zsynchronizowany z ruchem, jeśli to możliwe. E, nad tym, żeby ciało było przede wszystkim sprawne, mobilne, żeby rozruszać stawy, żeby czuć się w tym ciele dobrze. Nie, żeby ono robiło jakieś ekstremalne pozy, miało nie wiadomo jakie zakresy, żeby robić szpagat, mostek, stanie na głowie i nie wiadomo co jeszcze, tylko żeby po prostu przyjemnie się rozruszać.
0: A powiedz w takim razie, no bo chciałbym też taki jakby żebyś w taki lekarski sposób, trochę taki bardziej usystematyzowany, oczywiście to też trudno, ale powiedz, dla kogo byś, kogo byś przede wszystkim w jodze widziała, wiem, że wszystkich, wiem, że każdy powinien, ale czy widzisz jakieś szczególne, na przykład prowadząc zajęcia, czy widzisz, że ktoś przyszedł do ciebie, mówi słuchaj, Kasiu, słuchaj, 10 lat mnie bolał, kręgosłup już nie boli, albo nie wiem, miałem problemy z kolanem, czy, czy widzisz, że dla kogoś, nie wiem, szczególnego, dla jakiejś grupy wiekowej, czy dla jakichś schorzeń, ta joga ma faktycznie jakieś takie efekty typu, że mówisz, Kurde, wow.
1: No ja myślę, że najbardziej dla tej grupy, o której ty sam wspomniałeś, czyli dla tych osób, które są przewlekle zestresowane, doświadczają skutków tego stresu w ciele, ale jednocześnie nie są otwarte na jakąś taką praktykę z umysłem, jakąś taką relaksację bardziej statyczną, czyli no okej, na jogę to przyjdą, jeszcze coś tam się trochę poćwiczą, no bo to jednak są ćwiczenia, no to spoko, ale już nie wiem, położyć się na 15 minut i sobie posułać jakiejś relaksacji, czy usiąść do medytacji, no to już nie za bardzo. Więc myślę, że dla nich jest to super opcja, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich, bo uważam, że wszyscy jesteśmy w zasadzie przewlekle zestresowani i wszyscy gromadzimy mnóstwo tych napięć w ciele. Dlatego yoga jest takim fajnym momentem, żeby budować tą świadomość ciała, żeby poczuć okej, okay, wow, spina mi się kark jak się stresuje no to mogę go rozluźnić albo zaciskam żuchwę albo nie wiem, marszczę czoło tak? to są rzeczy, których zwykle nie zauważamy one się po prostu dzieją to napięcie gdzieś tam się generuje i gdzieś tam zostaje w ciele i zupełnie nie przykładamy do tego wagi a możemy i możemy je rozpracować zrobić, żeby to ciało było trochę bardziej miękkie żeby było rozluźnione żeby było nam w nim przyjemnie Więc na pewno myślę, że to jest takie pierwsze wskazanie rzeczywiście, żeby wysłać kogoś na jogę. Natomiast uważam, że joga jest super ogólnie jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju innych aktywności fizycznej. No jednak na jodze dużo się rozciągamy, dużo... Pracujemy z ciałem tak na spokojnie, więc jako taka forma regeneracyjnej aktywności, tym bardziej, że właśnie staramy się tutaj trochę przechylić szale na stronę układu przywspółczulnego, czyli właśnie zadbać o tą regenerację, o relaks, o wyciszenie to jako uzupełnienie wszystkich takich bardziej dynamicznych sportów i jak najbardziej. Tym samym, no że jakby tym bardziej, że yoga sama w sobie no, nie zastępuje nam aktywności aerobowej. Ja też jestem przeciwna temu, żeby uważać jogę za jedyną, słuszną, najlepszą aktywność fizyczną, no bo tak nie jest, tak? Joga ma bardzo ograniczony wpływ na modyfikację masy ciała, na adaptację układu sercowo-naczyniowego, więc jest super, ale też super jest robić inne rzeczy przy niej.
0: Rozumiem. Ja też dla Dlatego wspominam trochę o tych tych powiedzmy stawach czy kręgosłupach no bo jedyny mój styk z jogą to jest to jak czasami żona mnie goni i później trochę mnie przyzwyczaja do tego żeby faktycznie się rozciągać, bo jestem bardzo nierozciągniętym człowiekiem niestety ubolewam nad tym i trochę próbuję taką sobie jogę trochę uprawiać, ale widzę faktycznie i widzę też po pacjentach, którzy gdzieś tam zaczynają czasem w średnim wieku, czasem nawet w takim starszym wieku trochę jogować chodzić na jogę że faktycznie przestają ich poleć plecy i to jest niekiedy dla mnie takie wow bo faktycznie mają jakieś zwyrodnienia w kręgosłupach, mają już te zmiany starcze, ale nie, nie zawsze okazuje się, że ból stawów, ból kręgosłupa czy ból czegokolwiek wynika na przykład z choroby, czy nie wiem, że kość jest złamana, tylko że czasem po prostu nasze powięzi, mięśnie dają objawy tak podobne do na przykład, nie wiem, choroby kręgosłupa. Każdy wie, no wypadł mi dysk. No nie zawsze jest to wypadnięty dysk w kręgosłupie, jak to pacjenci lubią mówić, ale jest to na przykład problem właśnie z napięciami w ciele i to jest jest też niesamowite dla mnie jak joga w w w w tej dziedzinie potrafi jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki bym prawie powiedział.
1: Tak, zdecydowanie tak. No tutaj patrząc pod tym kątem, zdecydowanie osoby, które dużo siedzą, czyli znowu w zasadzie my wszyscy, tak? Siedzimy te 8 godzin w pracy, potem wracamy do domu, też zwykle siedzimy przy kolacji, siedzimy oglądając telewizję, siedzimy czytając książkę, No, jest to, nie do tego zostaliśmy stworzeni dawno temu, i nie w ten sposób ta ewolucja powinna była pójść, żebyśmy teraz w tak niefizjologicznej dla nas pozycji spędzali cały dzień. No, i niestety to się potem odbija na tym, jak się czujemy, odbija się na tym, że bardzo wielu, no nie wiem, wydaje mi się, że 30% pacjentów, którzy do mnie przychodzą w przychodni, to są osoby, które przychodzą, bo boli ich kręgosłup. No to świadczy o tym, że coś tutaj jest chyba nie tak i coś chyba robimy nie do końca w porządku, więc yoga jak najbardziej jako takie zwiększanie ogólnej elastyczności, praca nad rozciąganiem tych wszystkich przykurczonych mięśni, które, które są za stałe, przez to nasze stałe siedzenie, praca z powięziami, jak najbardziej. To wszystko, o czym wspomniałeś, zdecydowanie tak.
0: No i super. Dobra, także podsumowując naszą rozmowę, jak widzicie, lekarze medytują, lekarze chodzą na jogę, znaczy ja, to tak można powiedzieć w cudzysłowie, ale Kasia nawet jest instruktorem, więc są to fajne rzeczy, które mogą zarówno zapobiegać chorobom, ale i też wspomagać procesy leczenia. Możecie to stosować, jeśli chcecie wyleczyć się z jakiejś choroby, Pom- znaczy pomóc sobie w wyleczeniu jakiejś choroby, ale też, żeby poczuć się lepiej, więc opcji wykorzystania tego jest bardzo dużo I jak widzicie, można to potraktować wyjątk- jakby tylko stricte jako trening umysłu albo ciała, albo jednego i drugiego, nie łączyć tego w żaden sposób z, z religią, z jakimś wyznaniem, a po prostu sobie trenować. Dużo jest opcji, y- jeśli chodzi o medytację, to tak jak Kasia mówiła, jest na YouTubie, ja wam polecam Headspace, który jest na na, można na aplikację sobie ściągnąć, można na Netflixie obejrzeć i kilka innych aplikacji, które większość chyba z nich jest nawet za darmo, które wprowadzą was w ten świat medytacji i wam pomogą. I jeszcze na końcu spytam, czy jeśli ktoś nigdy nie nie ćwiczył jogi, czy musi iść, nie wiem, od razu na jakiś kurs do kogoś, czy jest bezpiecznie ćwiczyć w domu samemu od początku, na przykład, nie wiem, z YouTube'em? Jak ty uważasz?
1: no to dużo zależy od y, świadomości ciała, tak? Jeśli dużo mhm. pracowałeś wcześniej z ciałem, y, nie wiem, uprawiałeś jakieś sporty, tańczyłeś i masz tą świadomość ciała i rzeczywiście jesteś w stanie wyczuć, które pozycje ci służą, a w których już zaczyna się dziać coś niedobrego, no to powiedzmy, że takie ćwiczenie z YouTubeem y, na początku powinno być też okej. Okay. Natomiast jeśli to jest w ogóle twoje pierwsze podejście do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to myślę, że dużo bezpieczniej jest to zrobić pod okiem okiem, doświadczonego instruktora czy nauczyciela, który po prostu skoryguje te pozycje. To naprawdę dużo daje, kiedy nauczyciel zwróci nam uwagę na jakieś takie czasem najdrobniejsze elementy, ale jednak zmieniające zupełnie pracę w tej pozycji. Także mm-hmm. polecam, polecam szkoły jogi, czy zajęcia jogi, natomiast wiadomo, no YouTube też jest jakąś opcją, szczególnie jeśli z jakichś tam przyczyn najpierw się boimy trochę pójść, albo chcemy spróbować w ogóle, czy, czy to jest coś fajnego, to można spróbować.
0: A e, powiedz jeszcze, czy kogoś polecasz na YouTubie, nie wiem, kogoś warto oglądać, z kimś warto ćwiczyć?
1: No, ja polecam bardzo Basię tworek. Basia Tworek jest jedną z moich nauczycielek, i uważam, że, że wprowadza wspaniały luz do takiego świata jogi, który jest często taki no taki bardzo uduchowiony, taki wzniosły, a Basia jest super luźna i super fajna, i do tego jest psychologiem, więc wprowadza bardzo dużo psychoedukacji. Bardzo polecam ją śledzić robić świetną robotę.
0: Super. No dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. No ja się na pewno dużo dowiedziałem i, i fajnie, fajnie, że są tacy, że my, młodzi lekarze, bardzo mi się to podoba, że jesteśmy otwarci na wiele rzeczy. I, i to, co jeszcze 20 lat temu się, ja tak powiem, nie wchodziło, że tak powiem, w grę w przypadku lekarzy teraz. Teraz jesteśmy otwarci, pracujemy nad ciałem, nad umysłem i nie boimy się, nie boimy się nowych wyzwań. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło gościć. Ej, obserwujcie Kasię na Instagramie Medytuje.pl, dobrze pamiętam? Dokładnie tak. Dobra, Ej, m- Kasi, ty jesteś Kasia z jakiego miasta? Przypomnij mi, bo złodzi. z Łodzi. O, no to jak jesteście z Łodzi, to nawet pewnie możecie przyjść do Kasi na ćwiczenia. Na jogę. O, widzicie, także, także fajnie. Jak nie jesteście, to jest Basia Tworek albo są szkoły jogi chyba w całej Polsce. A co do medytacji, wydaje mi się, że na sam początek wystarczy chęć. E, aplikacja albo Netflix to I, ja bym jeszcze ja,
1: tutaj e, a propos tak? tej medytacji może dodała bo wydaje mi się to ważne no. e, e, są takie kursy MBSR które, e, czyli Mindfulness Based Stress Reduction które są bardzo takimi ustruktury, roz, ustruktury, U... ustrukturyzowanymi U... ustrukturyzowanymi <laughs> e, wprowadzającymi do medytacji i wprowadzającymi do takich metod mindfulness, relaksacji, one są dosyć dobrze przepadane. To jest ciekawe, ale naprawdę same te kursy mają dosyć dobrą prasę naukową i są wykorzystywane często też jako właśnie takie wsparcie, no też w medycynie, czyli tam w, w, w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Twórcą te, te, tego rodzaju kursów jest John kabat który też wydał sporo książek. I to są kursy, które można w Polsce w różnych miejscach znaleźć i się na taki kurs zapisać. On trwa 8 tygodni i tam krok po kroku jesteśmy wprowadzani w medytację pod opieką osoby doświadczonej. Do tego dostajemy sporą dawkę psychoedukacji, takiej podstawy powiedzmy teoretycznej, więc uważam, że jeśli ktoś trochę tak nie wie, jak się za to zabrać, tak by chciał, ale trochę się boi, albo ktoś, kto lubi po prostu mieć wszystko od A do Z wytłumaczone i, i tak podane w takiej dobrej strukturze, to zdecydowanie polecam te kursy. One są takie bardzo, wiecie, no, na naukowy umysł się bardzo nadają, nie ma tam ani religii, ani żadnego tam takiego bajek i opowieści, więc myślę, że że, że są fajnym, fajnym pomysłem na początek.
0: No i to jest piękna kropka nad i naszej rozmowy. Dziękuję Tobie, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie i do zobaczenia.